Bonjour à tous. Euh, donc, bah, euh, bon, bienvenue à, à, à cette intervention de Capagroeco. Euh, je vais vous présenter aujourd'hui, euh, comment dirais-je, un petit historique en fait euh, de toutes les réflexions agronomiques qu'on a eues dans le réseau maraîchage sol vivant depuis le début. Euh, je pense que c'est assez important aujourd'hui en fait de prendre un peu de recul. Euh, vis-à-vis -vis de tout le travail qu'on a fait depuis une dizaine d'années dans le réseau maraîchage solivant. Et donc euh, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui est un petit peu particulière. Alors j'aurais aimé pouvoir la mettre en forme un peu mieux. J'ai repris plein de vieilles diapos, euh, des diapos qui, euh, que j'ai faites il y a déjà une dizaine d'années. L'objectif c'est d'essayer de prendre un petit peu de recul sur les dix dernières années et de passer en revue un peu toutes les réflexions qu'on a eues, euh, quelles sont les observations qui nous ont amené à réfléchir aux intrants massifs, qui nous ont, appris, qui nous ont amené à réfléchir à, à, au concept de ration du sol, qui nous ont amené à réfléchir aux bactéries fixatrices d'azote, à l'écologie des vers de terre, et de prendre un peu de recul pour regarder d'où on est parti il y a une dizaine d'années, et commencer à se poser la question, bah, où est-ce qu'on va aller dans les années qui viennent Comment les techniques qu'on a développées depuis une dizaine d'années en MSV vont peut-être pouvoir évoluer, évoluer dans les années qui viennent. Et euh, voilà, l'idée c'est de faire un petit peu de, de prospective après sur le futur. Donc il y a une dizaine d'années, quand on a voulu démarrer le maraîchage solivant, on a été confronté à un certain nombre d'observations, et on a commencé à se poser la question de comment on allait restaurer les sols dégradés, puisque on s'est bien rendu compte qu'en maraîchage, on avait quand même des très forts problèmes de dégradation à différents niveaux des sols. Donc on avait tout d'abord des gros problèmes de porosité, euh, on l'a vite vu quand on a essayé d'arrêter le travail du sol pour essayer d'avoir des pratiques d'agriculture de conservation au maraîchage, on, on a vite remarqué qu'en fait on avait des problèmes de porosité biologique, des problèmes de compaction, on avait aussi des fois des pertes de fractions minérales, on s'est rendu compte qu'on avait des gros problèmes de matière organique stable dans les sols, c'est très lié à la question de la porosité, et on s'est rendu compte évidemment qu'il fallait qu'on approfondisse notre réflexion sur ce qu'était l'activité biologique. Et ça, c'est ce qui nous a amené à euh, passer d'une vision agronomique qui était très basée classiquement sur les bactéries et les champignons, pour aller aussi s'intéresser à la macrofaune et évidemment, notamment les vers de terre. Donc ça, c'est une vieille diapo que j'ai ressortie de mes premiers diaporamas il y a une dizaine d'années. Et une des premières réflexions qu'on a eues dans le réseau, c'est qu'à chaque fois qu'on essayait de faire... Euh, du maraîchage sol vivant, c'est-à-dire en gros, à l'époque on n'appelait pas ça le maraîchage sol vivant, d'ailleurs on essayait de faire de l'agriculture de conservation, de conservation en maraîchage. En fait on avait cette problématique là, c'est que sur la courbe en rouge là, c'est en gros schématiquement la porosité mécanique. Alors ça c'est des, des réflexions qui étaient inspirées d'André Voisin, Dominique Saltner avait un petit peu aussi parlé de ça, c'était quelque chose aussi qui était pas mal développé dans les réseaux d'agriculture de conservation en céréales. L'idée, c'est que quand on essaye de faire une transition en sol vivant, on observait vis-à-vis -vis de la porosité des, des sols cette problématique, c'est que le travail du sol mécanique qu'on faisait habituellement tous les ans générait de la porosité, mais cette porosité n'était pas stable. Et très rapidement, dès qu'on arrêtait le travail du sol, en quelques années, on perdait notre porosité mécanique et on était dans une course pendant la transition, pour essayer de reconstruire la porosité biologique. Donc à l'époque, on dessinait cette, cette réflexion, cette, cette course pour retrouver la porosité biologique de cette manière-là. 
C'est quelque chose aujourd'hui qu'on remet un petit peu en question dans le sens où on se rend compte que, le, certes, c'est important de retrouver une porosité biologique globale sur l'ensemble du profil du sol, sur l'ensemble de toute la surface et, et dans toutes les dimensions du sol, hein, de, des dimensions du centimètre au millimètre. Néanmoins, avec le recul, on s'est rendu compte que cette porosité, ce qui était peut-être encore plus important, on le verra après, c'était les macroporosités et l'écologie du verre de terre. Néanmoins, cette porosité biologique, même microporosité, elle est très importante pour les enracinements. Donc on avait cette réflexion et, euh, et on a commencé aussi à poser cette réflexion que globalement, si nos sols se retrouvaient dans cet état-là, c'était bien parce qu'on avait une équation euh, qui à la fin produisait du désert, c'est-à-dire du travail du sol, qui détruit la biologie, une faible production de biomasse globale de la plupart des systèmes agricoles, à l'exception bah, des, des systèmes herbagés par exemple, et que ça, écologiquement, ça produisait du désert. Et qu'en fait, il fallait qu'on sorte de cette équation, qui nous amenait donc à un effondrement de la stabilité de la porosité, et il fallait au contraire, globalement, qu'on crée un cycle thermodynamique Inverse, il fallait retrouver ce que faisait la nature, c'est-à-dire maximiser la production de biomasse, utiliser au mieux euh, les services écosystémiques, produire du végétal, du végétal, du végétal, et arrêter de travailler le sol parce que c'était un facteur de dégradation, c'était un facteur de hausse d'entropie très important, et qu'en respectant ces, euh, ces deux choses, il fallait sans doute en respecter d'autres, euh, semer correctement, après il y, a de la technique, euh, il y a de la technique agricole. Mais globalement, c'était nécessaire au moins de respecter ça pour avoir des systèmes fertiles. Donc pour revenir à cette question de perte de porosité, voilà euh, ce à quoi on a été confronté en fait euh, les premières années, il y a une dizaine d'années, quand on a essayé en maraîchage d'arrêter un peu trop rapidement le travail du sol. Donc on était confronté à ça, dans quelle situation ben, En fait très souvent dans les limons battants, dans les limons battants, euh, pauvres en matière organique, dans les sols trop argileux, pauvres aussi en matière organique et en activité biologique, sur un nombre de fermes un peu trop important en France, quand on a voulu arrêter le travail du sol en maraîchage, on s'est vite retrouvé confronté à ça. Et ça a été en gros le, un défi à partir des années 2010. Il a fallu qu'on résolve ce problème. Et puis on avait d'autres observations quand même. Ça c'était chez un collègue en Bretagne où lui, il avait arrêté le travail du sol sous serre, il avait mis 10 cm de branches broyées, euh, il avait un sol plus drainant, sous serre, euh, on, a, on contrôle l'eau, donc on a moins de problèmes de compaction, et donc là, on avait un résultat complètement inverse, c'est-à-dire qu'on arrêtait le travail du sol, instantanément, on mettait de la matière organique en surface, on n'essayait même pas de remonter le taux de matière organique, et en fait, ça marchait très très bien. Donc on a commencé à accumuler des observations comme ça, ce qui nous a permis petit à petit en fait, de faire un peu le tri dans les problématiques. Mais ce qu'on a vu il y a déjà une dizaine d'années, c'est qu'il y avait des systèmes où les sols très rapidement devenaient comme ça et rien qui poussait, alors que dans d'autres systèmes, eh ben, ma foi, ça marchait, euh, pas de problème de compaction et euh, les plantes se développaient très correctement. Donc toutes ces observations nous ont permis petit à petit de faire le tri dans tous les concepts et de mettre en place, euh, comment dirais-je, petit à petit toutes les règles de conduite qui permettait, suivant la situation initiale, de réussir à faire cette transition vers le sol vivant. Alors, pour résoudre le problème de la compaction, notre première réflexion, ça a été de dire que, évidemment, cette compaction était due en grande partie à un manque de matière organique. Donc, c'était une réflexion agronomique assez classique. Et donc, on a tout simplement pris la réflexion euh, du bilan humique des nains du puits avec les coefficients K1 et K2. Je mets de la matière organique fraîche en entrée, l'activité biologique de mon sol 
qui est un peu une boîte noire qu'il va falloir euh, comment dire, analyser un peu plus en détail, ça produit de l'humus, et cet humus, petit à petit, produit de la minéralisation. Alors, ce dont on s'est rendu compte après, c'est que dans cette première phase d'humification, en vérité, il y a déjà, dans cette première phase, un retour de fertilité vers la plante, et notamment à travers le ver de terre. C'est-à-dire que le ver de terre, lui, certes, va euh, dégrader les humus stables, mais il va aussi, en fait, euh, dégrader les matières organiques fraîches. Et donc, la minéralisation, in fine, on s'en est rendu compte, ne se fait pas forcément uniquement sur le stock d'humus stable de notre sol, mais il se fait aussi en flux, en flux continu à partir de la matière organique fraîche. Ça, c'est un point important, mais il nous a fallu quelques années, je dirais, pour le, le comprendre un peu mieux en détail. Donc, comment on a résolu ce problème de matière organique, surtout dans des sols très dégradés où des fois, il manquait 4 ou 5 points de matière organique On s'est inspiré des travaux euh, du GCBR, donc le groupe de coordination sur les bois raméofragmentés, donc qui était un, un groupe de chercheurs canadiens, qui a œuvré à partir des années 80 sur l'utilisation des ligneux pour reconstruire les stocks du mus dans les sols. Euh, alors vous pouvez encore aujourd'hui trouver ces publications sur notre site euh, verdeterreprod.fr, euh, je crois qu'on est les seuls à les avoir encore en ligne. Euh, ça reste quand même un corpus de, de publications uniques sur euh, l'utilisation des branches broyées en agriculture euh, et sur les dynamiques de minéralisation, de dégradation, euh, de redéveloppement de l'activité biologique, euh, etc., etc. Donc c'est quand même... Ce corpus scientifique, plus un certain nombre d'observations de terrain et de nombreux essais, qui nous ont permis de pouvoir, comment dirais-je, faire face euh, à cette problématique de, re de re reconstruction du sol et surtout d'augmentation de la matière organique pour essayer d'aller très très vite dans, euh, dans l'utilisation du bilan humique. L'idée c'est d'utiliser euh, les équations du bilan humique mais d'aller très très vite en mettant des grosses masses de matière organique. Donc ça, ça nous a permis en fait, de remonter les taux de matière organique extrêmement rapidement. On va voir un peu après les ordres de grandeur. Mais c'est quand même grâce à ces travaux-là qu'on a pu développer toutes les techniques d'intrants massifs qui nous permettent en une journée de remonter d'autant de points de matière organique qu'on veut les sols. Donc voilà, on s'est retrouvé avec des sols comme ça, très compactés. Donc ça, c'est des limons battants sur ma ferme en Normandie. Euh, après, en gros, 18 mois d'arrêt de travail du sol. Donc ça, c'est des sols qui ont été élaborés pendant 25 ans. On est à 1,5 de matière organique. Et puis, ben, en fait, euh, on pourrait faire de la poterie avec la terre. Euh, les plantes euh, n'arrivent pas du tout à se développer là-dedans. On voyait aussi des problèmes d'hydromorphie très forts qui arrivaient. Euh, et donc, évidemment, dans ces sols-là, c'était totalement impossible de produire correctement euh, des légumes. Bien qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut, dans certaines situations, avoir des sols qui ressemblent à ça, mais si l'activité lombricienne est bien développée et qu'on maintient l'humidité de ces sols-là, en fait, on arrive quand même des fois à produire des choses. Alors évidemment, pour les carottes, ça va être un peu compliqué. Euh, néanmoins, à l'époque, notre première réflexion, c'était comment remonter le taux de matière organique du sol pour stabiliser la porosité du sol. On s'est donc basé sur les travaux du GCBR et on s'est rendu compte qu'il y avait un questionnement sur comment on allait faire pour accélérer euh, cette reconstruction euh, de l'humus du sol, fallait-il mélanger ou ne pas mélanger, puisque ici, un essai sur un sol de 1,5 de MO, où on a mis 15 cm de BRF, mais on ne les a pas enfouis, on ne les a pas mélangés, ben, on voit ce que ça donne, ça fait juste du compost en surface, et le dessous reste très fortement compacté. Et en y réfléchissant, aujourd'hui, on se rend compte que, bah, si on avait laissé le sol dans cet état-là, il aurait fini par se mélanger, les vers de terre auraient fini par revenir, mais 
on a commencé à, comment dirais-je, à enfouir les matières organiques et à observer les dynamiques. Et c'est là qu'est apparu le fameux problème des freins d'azote. À partir du moment où on enfouissait les matières organiques, on avait des phénomènes un peu étranges où pendant un an, 18 mois, des fois deux ans, ça avait un petit peu du mal à pousser. Et donc là, il a fallu débobiner le dossier, il a fallu réouvrir un peu plus en détail les dossiers BRF pour commencer à comprendre ce qui se passe. Donc on a commencé à mélanger les matières organiques, ça a donné ça, et globalement les résultats ont été assez aléatoires. Des fois ça marchait très bien, des fois ça ne marchait pas, on avait un petit peu du mal à comprendre. Systématiquement, quand on enfouissait des grosses quantités de matières organiques, on avait des fins d'azote importantes. On a appris à compenser ces fins d'azote, on va le voir un peu après, en mettant des matières très riches en azote pour compenser. Et puis on a vu que dans de nombreuses situations, en fait, en ne faisant rien, bah, ça finissait par se remettre en vie correctement. Et dans quasiment toutes les observations, en fait, après des enfouissements de matière organique, au bout de 18 mois, 24 mois, tout se remettait à pousser. Alors, ça c'est un certain nombre d'expériences que j'ai fait, faites, qui nous ont permis de comprendre que dans l'enfouissement des... ça nous a permis, comment dirais-je, de comprendre qu'est-ce qui, dans l'enfouissement des matières organiques, permettait de stabiliser le sol. Donc ça, c'est un kilo de ces expériences que j'ai fait il y a presque une dizaine d'années maintenant. Donc ça, c'est un kilo de terre euh, à 1,5 de matière organique, dans lequel j'ai mélangé 100 grammes de BRF et que j'ai laissé composter à froid pendant 6 mois. Alors ça, c'est des expériences qu'il faudrait aujourd'hui, je pense, refaire avec des nouvelles réflexions. Néanmoins, je pense qu'elles sont toujours très valables. Donc on a un kilo de terre très dégradé, dans lequel on a mélangé euh, 100 grammes de BRF, ce qui correspond, je dirais, à un intrant d'environ 401 hectares. Donc c'est un intrant de BRF qui permettrait de remonter de 4 points, en gros, le taux de matière organique. C'est bien mélangé, on attend 6 mois en maintenant humide la motte que les bactéries et les champignons se développent. Ensuite, on prend au bout de 6 mois euh, notre motte de terre, on la met dans l'eau, et là, qu'est-ce qu'on observe C'est que notre motte de terre ne fond plus dans l'eau. Elles ne font plus dans l'eau. Et donc, on a retrouvé en fait, une forme de porosité qui est stable et qui est résistante à l'eau, puisque c'est bien l'eau qui a tendance à compacter les sols. Donc, on a essayé avec le BRF, et ça marchait. Euh, alors ça, c'est le même bac vu du dessus, après 120 jours passés dans l'eau. Et on voit que même au bout de 120 jours, en fait, la motte est stable dans l'eau. Alors la photo est prise du dessus parce que les bacs étaient sales sur les côtés, donc je n'ai pas pris de photo sur le côté. Mais peu importe. On a essayé avec plus de BRF, bah, ça marchait aussi, évidemment. Si on ne mélangeait pas le BRF, par contre, on obtenait ce que je vous ai montré sur la photo d'avant. On voyait que la terre fondait à travers la grille et on se retrouvait juste avec une une couche de BRF compostée en surface. Donc ça, ça nous a montré en fait l'importance du mélange, de la mixtion entre le minéral et l'organique, pour réussir à stabiliser les sols. Euh, Puisqu'au bout de, de 120 jours que cet essai est resté dans l'eau, en fait, toute la terre a fondu à travers la grille. Par contre, ce que ça nous a montré, ce petit essai, c'est qu'au bout de 120 jours, toute la terre était descendue à travers la grille. Néanmoins, il y avait à peu près 1 ou 2 cm de terre qui avait été stabilisée sous la couche de branches broyées. Et ça, ça a commencé à nous montrer qu'en fait, les champignons s'approfitent, qui mangeaient la matière organique quand on, enfonce un, quand on mélange un petit bout de bois dans le sol, avaient un rayon d'action de l'ordre de grandeur du centimètre pour mélanger, pour stabiliser la matière minérale. C'est-à-dire que le champignon s'approfite, il va se développer dans le bout de bois, il va envoyer ses mycéliums dans la matière minérale sur à peu près 1 ou 2 centimètres tout autour du morceau de bois, et en gros, c'est l'ordre de grandeur de son rayon d'action pour stabiliser le minéral. 
Puisqu'en fait, le mycélium, qu'est-ce qu'il fait Il va prendre de la matière organique dans le bout de bois et il va la transformer, il va la diffuser dans le sol sous forme d'exuda, sous forme de mycélium, sous différentes formes. Et ça, ça va commencer à diffuser le carbone dans le sol à l'échelle millimétrique. Ce qui était intéressant dans ces expériences, c'est qu'on a compris que le rayon d'action en gros dans le sol de ces champignons était de l'ordre du centimètre. Donc ça, c'est des essais qu'on a fait. Je fais plein d'essais différents avec différentes couches. On a fait différentes observations dans tout le réseau MSV. Et on en est arrivé toujours à peu près à la même conclusion. C'est que si on arrivait à mélanger dans le sol la matière organique à l'échelle du centimètre, on arrivait à très bien stabiliser les sols. Ça marche aussi avec les feuilles. On a essayé tout un tas de sortes de matières organiques. On pourrait faire plein d'autres essais. Il y a des matières organiques qu'on n'avait jamais utilisées. Mais en gros, ça marche à peu près à tous les coups. Si on met de la matière organique fraîche dans les sols, les champignons se développent et c'est bien la microbiologie du sol qui va réussir dans, très rapidement à structurer les sols. Par contre, si on essaye avec le compost, ça ne marche pas. Donc là, c'est un point important, c'est qu'on a compris pourquoi tout à l'heure, euh, ça pouvait marcher sous serre en mettant uniquement de la matière organique en surface. C'est comme on contrôle l'eau, en fait, on n'a pas trop de compaction des sols. Par contre, en plein champ, sur les sols battants, on a eu de nombreux échecs avec l'utilisation du compost. Parce qu'en fait, le compost, bah, c'est déjà en fait, de la déjection de micro-organismes. Et quand on va mettre du compost dans le sol, ça va amener un certain nombre de choses, mais ça ne va pas favoriser un très fort développement de l'activité biologique. Et c'est là qu'on a commencé à se poser pas mal de questions sur la cohérence agronomique de la fabrication du compost. Puisqu'en fait, dans le processus de compostage, on perd euh, toute la matière organique, toute l'énergie, toute la ressource nutritive qui normalement sert à nourrir l'activité biologique du sol. C'est là qu'on a commencé à se rendre compte que, fondamentalement, mettre du compost dans les sols, c'était écologiquement un petit peu une aberration, quand bien même c'est un outil qui euh, est utile dans beaucoup de situations pour amener de l'azote, pour... puis de toute façon, si on en a et que c'est pas cher, autant l'utiliser. Néanmoins, pour stabiliser les sols, pour réussir cette transition, cette stabilisation des sols, pour réussir la transition, le compost n'était quand même pas l'outil idéal. Alors après, on peut faire des mélanges avec de la matière fraîche, avec du compost, il faut apprendre un peu à doser les choses, c'est quand même un outil utilisable, mais si on l'utilise si uniquement du compost, pour résoudre des problèmes de stabilité et de, et de compaction des sols, ça ne marche pas. On avait essayé avec de l'herbe fraîche aussi, et on s'est rendu compte qu'en fait les matières trop azotées, enfin, c'est pas vraiment qu'elles sont trop azotées, c'est qu'elles ne sont pas assez carbonées surtout, c'est-à-dire qu'elles ne, ne contiennent pas assez d'énergie, ben on s'est rendu compte aussi qu'avec de l'herbe fraîche qui ne contient pas assez d'énergie carbonée, on obtient le même problème ça ne résout pas le problème, et qu'en fait, c'est bien une question d'énergie. Il faut de l'énergie chimique, il faut de la matière organique pour nourrir des micro-organismes, pour très rapidement diffuser du carbone dans le sol, stabiliser le sol, créer de la porosité, ou maintenir la porosité déjà existante qu'on aurait créée avec des outils de travail du sol. Avec la paille, ça marche très très bien. Euh, pourquoi ça marche très bien avec la paille Parce qu'en fait, la paille, c'est un matériau foisonnant, qui a une très grosse surface de contact, et ce qui fait que quand on... Enfin, c'est beaucoup, beaucoup plus foisonnant qu'un BRF, qui lui va être un, un matériau avec une plus haute densité. Et donc, on a une très grosse surface de contact entre le minéral et l'organique. Et donc là, les champignons euh, sont très, très efficaces, puisqu'il y a une interface très importante entre le minéral et l'organique, et ça se stabilise très, très, très bien. Donc, on s'est rendu compte que ça marchait avec les BRF, donc les matériaux ligneux, avec les matériaux cellulosiques comme la paille, et que les matériaux qui permettaient de résoudre ce problème, c'était... Ils avaient tous une propriété commune, c'était bien d'avoir beaucoup d'énergie chimique, carbonée, euh, et c'est ça qui permettait de nourrir les micro-organismes. Ça, c'est une photo macro de l'essai que j'ai montré juste avant. On a les 
brins de paille qui sont là, et qui, sont, qui ont été bien mélangés avec la terre, et on voit en blanc tous les réseaux de mycélium, très très denses, qui ont créé des liens entre le minéral et l'organique. Et c'est ça en fait, c'est ces champignons, c'est ces micro-organismes, qui font une diffusion du carbone, qui sont des, parce qu'en fait les, comment dire, les mycéliums de champignons sont des structures résistantes à l'eau. Naturellement, le champignon, il ne fond pas quand on le met dans l'eau. Bon, S'il est noyé dans l'eau, il se développe mal, mais globalement, c'est résilient à l'eau. Et donc, c'est bien euh, les champignons, à travers le développement de leur mycélium, qui permet de stabiliser le sol et de le rendre, pour un laps de temps assez important, en fait, deux ans, trois ans, c'est les, les champignons qui permettent de stabiliser le sol pendant à peu près 2-3 ans, quand on fait un intrant massif dans le sol. Alors, combien de biomasse ça représente ces champignons C'est un peu difficile à estimer, mais je dirais en ordre de grandeur que si vous faites un intrant de 5 cm de BRF, qui correspond à une grosse centaine de tonnes de BRF, on peut estimer qu'il y a peut-être 10 ou 20 tonnes de cette matière organique qui est rediffusée dans le sol, sous forme de mycélium de champignons, c'est quand même des... Quand on fait des intrants massifs, on a des pics d'activité biologique vraiment très importants. Et c'est cette diffusion du carbone dans le sol qui stabilise les sols. Voilà. Donc à l'époque, on a fait des calculs très simples. J'ai besoin de remonter de 1% mon taux de matière organique. Et en utilisant le coefficient d'humidification de 50%, c'est assez variable, mais c'est l'ordre de grandeur, on obtient 30 tonnes d'humus stable quand l'humification se fait. Et 30 tonnes du stable, ça correspond grosso modo à 1% de matière organique dans les 30 premiers centimètres du sol. Et donc avec des raisonnements très simples, comme ça, en utilisant le modèle Hénin-Dupuis, on a compris qu'avec 30 tonnes de BRF, on pouvait remonter le sol de 1% de matière organique. Par contre, on avait un petit problème. Et donc là, on a commencé à se pencher sur la dynamique de l'azote, parce qu'on voyait que quand on faisait ces intrants, alors ça, le GCBR nous avait donné beaucoup d'informations là-dessus, on s'est rendu compte que quand on, avait, quand on faisait des intrants massifs, pendant 5-6 mois, on avait toujours une fin d'azote et on a donc on a commencé à faire tous les calculs pour essayer de voir quel était l'ordre de grandeur de cette fin d'azote et voir si c'était possible de le compenser ou est-ce qu'il fallait laisser faire. Et donc on a commencé à développer les stratégies qui allaient permettre de résoudre ce problème de fin d'azote et de la gérer au mieux pour pouvoir mettre en culture le plus vite possible. Donc si on regarde l'azote qui est disponible dans le BRF frais initialement, alors là j'ai pris 100 tonnes de BRF frais avec un un taux de matière sèche de 60%. Euh, dans le BRF, vous avez 50% de carbone, ce qui nous fait 30 tonnes de carbone, avec un C sur N pour un BRF euh, avec des, comment dire, des matières organiques assez diverses. On, on a souvent un C sur N de 50. Ça nous donne 600 unités d'azote initialement présents dans nos 60 tonnes de BRF. Ces 60 tonnes de BRF, une fois qu'ils vont être transformés en humus, ils contiennent à peu près aussi... 50% de carbone, alors là j'ai utilisé matière organique divisée par 1,72 parce que c'est ce qu'on trouve dans la bibliographie, mais ça correspond presque à 50%, c'est à peu près la même chose. Sauf que cet humus, qui est fabriqué à la fin, en fait, il n'a plus un C sur N de 50, il a un C sur N de 10. Et donc quand on regarde l'azote que ça représente, en fait, ça nous fait 1,7 tonnes d'azote. Donc je mets du BRF au début, il a 600 unités d'azote, je le laisse humifier dans le champ, et on se retrouve avec 1,7 tonnes d'azote. on a refait le calcul plein de fois, et puis on s'est rendu compte qu'on retrouvait toujours les mêmes résultats. C'est-à-dire que dans le processus d'humification, on a grosso modo l'apparition d'un millier d'unités d'azote quand on enfouit une petite centaine de tonnes de BRF. Et donc c'est ce qui se passe dans la fin d'azote. 
Mais ça, ça nous a dit quoi Ça nous a dit que la fin d'azote, ce n'était pas irrémédiable. Globalement, en agronomie, on, on, on a toujours sous-estimé, et je pense qu'on sous-estime d'ailleurs toujours, le rôle de ces bactéries fixatrices d'azote. Et on a tendance à considérer que si on a une lacune en azote, il va falloir obligatoirement compenser, ça ne va pas se faire tout seul. Et nous, nos observations terrain nous montraient qu'en fait, bizarrement, cet azote avait l'air d'apparaître tout seul. C'est-à-dire que je mettais du BRF frais, je faisais des analyses de sol, j'attendais que l'humification se fasse, je refaisais une analyse de sol, et on voyait que il y avait un millier d'unités d'azote qui étaient apparues tout seul. Donc ça, ça a commencé à nous poser question, et on a ouvert la bibliographie pour voir d'où pouvait bien venir cet azote. Et là, on a commencé à ouvrir, euh, donc il y a 6-7 ans, la thématique des bactéries fixatrices d'azote, et plus on a avancé dans le dossier, plus on s'est rendu compte qu'en fait, en agronomie, on sous-estimait totalement l'importance de ces bactéries fixatrices d'azote, et qu'en fait, ces bactéries fixatrices d'azote étaient peut-être, comment dirais-je, la principale entrée d'azote dans les systèmes, loin devant les légumineuses, et peut-être même devant le recyclage des matières organiques même. Donc on a aussi fait des expériences pour essayer de compenser cette fin d'azote et voir si ça fonctionnait. Donc s'il me manquait un millier d'unités d'azote, on a fait un certain nombre d'essais pour essayer de compenser avec du compost, compenser avec du gazon, donc là c'est un petit calcul qu'on avait fait il y a 6-7 ans avec le gazon. Euh, si j'ai du gazon avec un... Avec un un sur N de 10, in fine, on s'est rendu compte que si on mettait 100 tonnes de BRF, il fallait qu'on rajoute 100 tonnes de gazon frais à 20% de matière sèche. On a fait les essais, on a fait moitié BRF frais, moitié gazon, et effectivement, tout l'azote assez facilement assimilable qui était dans le gazon permettait de nourrir les micro-organismes qui se développent de manière très importante, et on arrivait à produire. Alors, évidemment, la maîtrise de ces techniques-là... Euh, est un peu compliqué parce que les dosages sont faits à la, à la grosse louchée et, et c'est un peu compliqué d'envoyer de, toutes les matières qu'on a à disposition en laboratoire pour être sûr et certain d'avoir la bonne quantité d'azote. Les matériaux euh, qui, riches en azote qu'on a à disposition n'ont pas forcément le, le même indice de stabilité biologique, etc. Donc on ne connaît pas forcément très bien leur, leur cinétique de minéralisation. Et donc au final, c'est quand même très difficile à maîtriser. Si vraiment on a envie d'avoir des productions, euh, c'est très difficile à maîtriser. Donc ce n'est pas des systèmes en fait, qu'on a vraiment fortement développés, parce que le, la maîtrise est délicate. Quoi. Néanmoins, on a fait pas mal d'essais qui ont fonctionné. On a mis 100 tonnes de BRF, 100 tonnes de gazon, ou 100 tonnes de BRF, 100 tonnes de compost, parce que dans les composts, il y a aussi pas mal d'azote facilement assimilable. Et on a réussi un certain nombre d'essais euh, qui ont très bien fonctionné. Une des règles... Quand on fait des mélanges comme ça, avec 100 tonnes de matière carbonée fraîche qu'on compense avec des ressources très azotées, c'est de faire les intrants et d'attendre quand même quelques mois et de veiller à ce que ces intrants mélangés restent bien humides pour que l'activité biologique puisse se développer très rapidement. Grosso modo, si on veut sécuriser le coup, il faut quand même attendre 3, 4 ou 5 mois que l'activité biologique se développe, fasse son travail, parce qu'en fait l'activité biologique qui va se développer dans ces intrants massifs-là, qu'est-ce qu'elle fait Elle rentre en concurrence avec la microbiologie des rhizosphères. Donc votre petite plante que vous allez mettre dans votre système, avec sa petite rhizosphère et ses petites bactéries, elle a un peu du mal à faire sa place dans un sol où on a mis énormément de matière organique et où il y a énormément d'activité biologique qui se développe parce qu'elle est en train de manger la matière organique. Donc globalement, il faut attendre quand même quelques mois même si on compense la fin d'azote, pour avoir une chance que ça pousse correctement. Et on s'est rendu compte aussi, là il y a un travail à faire qui n'a pas été fini, que suivant les espèces, 
les légumes ne réagissent pas du tout de la même manière. Sur ce genre de système, les courges vont très bien fonctionner, par exemple, et puis euh, peut-être une salade va quand même franchement moins bien se comporter. Les tomates aussi fonctionnent assez bien dans ce genre de système, mais il y a un certain nombre de cultures qui fonctionnent mal. Voilà. Aujourd'hui, on manque de recul là-dessus parce qu'on n'a pas généralisé les essais, on n'a pas fait suffisamment d'essais. On sait que toutes les plantes ne se comportent pas forcément de la même manière euh, dans ces intrants-là. Donc on s'est posé la question, d'où vient réellement l'azote dans les écosystèmes et quel est réellement le cycle de l'azote dans les écosystèmes Et donc ça, voilà, c'est une diapo aussi que j'ai fait il y a 5-6 ans, avec des observations simples. À gauche, on a une prairie qui est très souvent tondue, et on a des légumineuses et des graminées qui se développent. Par contre, la même prairie, à quelques mètres près, qui est tondue qu'une fois par an, bah bizarrement, c'est les graminées qui ont pris le dessus, et il n'y a pas de légumineuses. Et pourtant, à cet endroit-là, où ça n'est tondu qu'une fois par an, la prairie pousse en fait beaucoup mieux que là où elle est tondue très régulièrement. Donc, ça nous pose une question. J'ai un sol sans légumineuse, et pourtant, j'ai un cycle de la fertilité très intense. On observe aussi, par exemple, dans les luzernières, le même mécanisme. On a un sol dégradé, on veut le restructurer avec de la luzerne. Et bien, qu'est-ce qu'on voit apparaître au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans dans la luzernière ben, En fait, des graminées. Bizarrement, on voit que tout d'un coup, les graminées s'installent, et se mettent à pousser, je dirais, quasiment aussi vite que la luzerne. Et dans les forêts, on voit la même chose, notamment avec le robinier Fosacacia. Euh, J'ai eu l'occasion d'observer pas mal de forêts comme ça, où des robiniers Fosacacia avaient joué le rôle de plantes pionnières. Ils s'étaient très fortement développés. Et puis, au bout de quelques décennies, ben, en fait, les robiniers Fosacacia avaient complètement disparu. Et c'était les essences endémiques de nos forêts qui avaient repris le dessus. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit qu'en fait, ces plantes légumineuses, qui sont pionnières, qui ont un atout dans un système dégradé, qui sont capables de fixer de l'azote, et bien en fait cet atout, cette capacité à fixer de l'azote, quand le système se développe, que le, le sol redevient vivant, et bien on se rend compte que cet atout n'est plus vraiment un atout, mais qu'il y a autre chose qui se met en place. Il y a autre chose qui se met en place, et in fine, dans les systèmes où on a un cycle de l'azote stable, il n'y a plus besoin de fixer de l'azote par la symbiose qui est, faite, qui est développée par les légumineuses. Donc comment ça se passe quand euh, le système est bien abouti. Est-ce que c'est les légumineuses qui ont fixé beaucoup d'azote au début et qui ensuite est recyclé dans le système, ou est-ce qu'il y a un autre mécanisme qui fixe de l'azote Alors ça, c'est les travaux de Benoît Noël, qui a aussi travaillé sur les BRF. Euh, et donc pour faire simple, ici, c'est un, un champ en grande culture où il y a eu un intrant de BRF à peu près d'une centaine de tonnes. Et en violet, on a les pics d'activité biologique des champignons, en fonction des saisons. Et donc on voit tous les six mois, en fonction des saisons, puisqu'en fait, dès que les sols sont trop froids, l'activité biologique ralentit, dès qu'ils sont trop secs, l'activité biologique ralentit, donc ça fait, ça fait des pics. Et on voit qu'un ligneux, ça met à peu près 18 mois à humifier, ça met à peu près 18 mois à humifier, et puis après, en fait, l'activité biologique se stabilise. Mais ce a, pourquoi c'est intéressant, cette courbe, c'est qu'on s'est rendu compte, nous, dans tous nos essais, que bizarrement, alors que quand on faisait un intrant massif, L'activité biologique était très intense pendant 18 mois, pendant tout le processus d'humification. En fait, la fin d'azote ne durait que 5 ou 6 mois. Elle durait 5 ou 6 mois, ça ne poussait pas forcément super bien après, mais la fin d'azote elle-même ne durait que 5 ou 6 mois. Et là, ce qu'on a commencé à comprendre, c'est que dans cette phase-là, en fait, dans la première phase de fin d'azote qui dure 5 ou 6 mois, il y avait énormément de fixation d'azote, donc les 1000 unités dont je parlais juste avant, et qu'ensuite, l'activité biologique qui venait dans les 12 mois suivants, très probablement, en fait, elle recycle le gros volume d'azote qui a été fixé initialement. 
Donc ça, on l'a observé de plein de manières différentes, en faisant des mesures. C'est, je pense, un sujet qu'il faudrait vraiment retravailler. Mais c'est la conclusion qui est ressortie de toutes nos observations, c'est que la fin d'azote, qui durait 5-6 mois, pendant cette phase-là, il y avait beaucoup de fixation d'azote, et qu'ensuite on avait donc augmenté notre, notre pool d'azote, et que cet azote était ensuite recyclé. Mais que le processus d'humification durait bien 18 mois, et que c'était ça qui était problématique, c'est qu'en fait, pendant ces 18 mois-là, il y avait quand même beaucoup d'activités biologiques dans le sol, et en plus, on va le voir, c'est que pendant ces 18 mois, en fait, les vers de terre ne sont pas encore revenus. Si on a fait un intrant massif, qu'on a enfoui beaucoup de matière organique, qu'on a fortement travaillé le sol, bah, en plus, si on part d'un sol dégradé, on a peu de vers de terre au début. Et donc, globalement, tous nos essais nous ont montré que, quand on faisait des intrants pour reconstruire les sols, on avait une grosse fin d'azote, et qu'ensuite, l'année suivante, ça avait un petit peu du mal à marcher, un petit peu du mal à fonctionner, parce que on avait encore beaucoup d'activités biologiques qui rendaient compliqué le développement de, des plantes. In fine, on a pris le temps de regarder dans la biblio et on a trouvé dans la bibliographie des chiffres qui étaient quand même très différents de ce qu'on nous disait, dans la, de ce qu'on nous montrait dans l'agronomie la, classique. On a trouvé des publications sur le cycle de l'azote de, de la forêt. Alors, ce, on n'a pas trouvé des dizaines de publications, donc je pense que là aussi, c'est un sujet qu'il faudrait affiner, confirmer, remesurer, euh, retravailler. Mais ces chiffres-là, Aujourd'hui, pour moi, ils correspondent beaucoup plus à la réalité de ce qu'on voit sur le terrain en MSV euh, que les autres modèles. Et en gros, ce dont on a l'impression aujourd'hui, c'est qu'effectivement, dans un système où on va mettre beaucoup de carbone, la litière, grâce aux bactéries fixatrices d'azote, va fixer à peu près 60%, donc en gros 50%, la moitié de l'azote qui est nécessaire aux plantes. Et le reste de l'azote va venir, en gros, par la minéralisation du stock du mus. Et donc dans le modèle hénin du puits, si on reprend le modèle hénin du puits, dans la phase d'humification primaire, il y a probablement 60% de l'azote qui est pris là, dans la phase d'humification, en fait à travers le verre de terre, on va le voir après, et la minéralisation secondaire, le K2, ne fournit en fait peut-être aussi que à peu près, ordre de grandeur, 50% de l'azote. Dans la forêt, ça a l'air d'être même encore un peu moins, et on a une autre entrée d'azote, qui sont les précipitations. Et puis, bah, voilà, c'est quand même des chiffres avec... Euh, des grandes incertitudes, mais ce qui ressort de l'étude du cycle de l'azote de la forêt, c'est que la fixation biologique dans la litière n'est absolument pas négligeable, au contraire, c'est probablement la moitié du cycle. C'est probablement la moitié du cycle, et donc comment se fixe cet azote Eh bien en fait, il faut une ressource carbonée, il faut de l'énergie chimique, il faut une matière avec un C sur N élevé, et les micro-organismes, pour se développer, ils ont besoin de beaucoup d'azote, parce qu'en fait, ils ont une, une nourriture déséquilibrée, ils ont trop de carbone, pas assez d'azote. Ils font des symbioses avec du N2, ils font des symbioses avec des bactéries qui fixent du N2, et pendant tout le processus de dégradation, on a un enrichissement de la litière en azote. Voilà. Ça, c'est des petits essais que j'avais fait il y a quelques années. En gros, j'avais pris des bacs dans lesquels j'avais mis du BRF, de la paille. Je les, je les avais laissés pendant six mois à l'humidité. J'avais mesuré l'azote total et le cessurène initial. Et je les avais donc laissés composter à froid pendant 6 mois, et j'avais mesuré l'azote total à la fin. On était passé d'un cessurène sur le BRF et le paille d'environ 60 initialement, à un BRF d'environ de 30 au bout de 6 mois. Donc là, le processus d'humification n'est pas terminé, il serait terminé si on était arrivé plutôt autour de 10. Donc là, je dirais qu'on était à peu près à la moitié du chemin dans le processus d'humification. Et donc, en faisant des essais assez simples, avec des analyses labo très simples, on avait, euh, au bout de six mois, dans la paille, 
113% de l'azote initial et sur, euh, non, sur le BRF 113% de l'azote initial et sur la paille 135%. Ça veut dire qu'on avait gagné 13% d'azote sur le BRF et 35% sur la paille. Donc c'est des chiffres qui ont une certaine incertitude. Néanmoins, tous les essais que j'ai fait comme ça m'ont montré qu'il y avait bel et bien un enrichissement euh, en azote de la matière organique pendant le processus de dégradation. Ce chiffre 35% n'est pas négligeable, par exemple, vu que là on n'est qu'à la moitié du processus d'humification. Probablement que dans le reste du processus d'humification, en passant de 26 jusqu'à 10, ce n'est pas impossible qu'on regagne encore 15%, 20%, je ne sais pas, 30% d'azote. Ça aussi, c'est des essais qui mériteraient d'être faits. En tout cas, des essais assez simples comme ça m'ont confirmé à chaque fois que oui, on avait bien des chiffres positifs et un enrichissement en azote dans la dégradation de la litière. Donc, toutes ces réflexions nous ont amené à, faire, à développer toutes les stratégies d'intramassif. Euh, et donc là, je vais vous montrer, euh, je dirais, un peu ce qu'on a fait de, de mieux avec ces techniques-là. On l'a essayé de plein de manières différentes, avec des dosages très différents. Mais ça nous permet quand même de faire des choses très très intéressantes. Et donc ça, c'est à Marseille, au Talus. Euh, c'est un petit projet de permaculture urbaine. Ils ont une page Facebook, je vous invite à aller le voir. Euh, c'est un cas d'école. On avait donc une situation avec un sol très très dégradé. Euh, on a retiré tous les cailloux, tout le bazar qu'il y avait sur le terrain, on a tout nivelé, on y a amené du broyat en très très grosse quantité. Alors là, ce système, enfin cet essai était assez intéressant, puisque une des questions c'était est-ce qu'on peut en mettre trop du BRF À l'époque, on se posait la question, est-ce qu'on est qu peut en mettre trop Est-ce qu'il y a un trop Quel serait le critère qui nous dirait qu'il y en a trop Est-ce qu'il peut y avoir des blocages Est-ce qu'il peut se passer quelque chose de grave Donc là, en fait, bon, c'était un peu une erreur de calcul, mais c'est pas grave. Au lieu d'en mettre... 10, 20 cm pour remonter de 2, 3, 4, 5 points le taux de matière organique. Là, en fait, on en a mis beaucoup plus. Il y en a eu plus de 50 cm de mi. Donc, s'il pouvait y avoir un trop, là, je pense qu'on était dans le trop. On en a mis énormément, on en a tellement mis qu'en fait, on n'arrivait plus à l'enfouir avec des outils classiques dans le sol. On a été obligé de sortir un broyeur à marteau. On a mélangé tout ça dans le sol. Donc, on a fait un entrant massif qui a dû remonter peut-être de 7, 8, 9 points le taux de matière organique d'un seul coup. Et en fait, ça a très bien marché. Ça a très bien marché. L'humification s'est faite. La première année, ça n'a pas très bien poussé. Parce que, évidemment, le, comme je vous disais, l'activité biologique qui était en train d'humifier la matière organique est rentrée en concurrence avec les rhizosphères des plantes. Et c'est là qu'on a bien vu, sur cet essai-là, une fois de plus, que toutes les plantes ne réagissaient pas pareil vis-à-vis -vis de cette concurrence de l'activité la, biologique qui fait l'humification. La première année, ça a pu sauter. Certaines, plantes ont, certaines cultures ont bien fonctionné, d'autres moins bien. Néanmoins, ah mince, c'est dommage, j'ai pas mis la, la dernière diapo, enfin, elle a disparu. Néanmoins, en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'au bout de 18 mois, même pas 12 mois, 18 mois, tout s'est mis à très très bien pousser et on a vu les vers de terre revenir en très très grande quantité. Et en fait, aujourd'hui, à ce stade, j'ai vraiment pas l'impression qu'on puisse en mettre trop. C'est juste qu'on peut en mettre au bout d'un moment d'une manière assez inutile. C'est-à-dire que va se poser la question de savoir quel est le taux de matière organique nécessaire qu'il faut atteindre pour réussir à faire nos productions, puisque ça ne sert à rien d'avoir un taux de matière organique de 25% si ça suffit d'avoir 7%. Un point intéressant sur cet essai qu'on avait fait au talus, c'était l'irrigation. Une des clés de réussite pour réussir ces intrants massifs, et que ça aille très vite, que l'activité biologique revienne très vite, je vais en reparler un peu après, c'est de maintenir l'humidité du sol pour que euh, l'activité biologique prolifère le plus rapidement possible, et reconstruisent la fertilité du sol le plus rapidement possible. Donc sur cet essai, on a bien veillé à maintenir les sols humides, et c'est pour ça qu'en 12-18 mois, la, la fertilité est revenue très rapidement, alors qu'on avait un sol quand même très 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 dégradé au départ. Alors on est aussi à Marseille, donc il fait chaud, 
chaleur et humidité, c'est en fait les deux conditions pour que l'activité biologique revienne très très vite. Donc, on était parti de cette réflexion initialement, comment remonter le taux de matière organique, et puis c'est posé dans un second temps, comment maintenir l'activité biologique. On a remonté le taux du, on a remonté le taux du mus, c'est très bien, mais maintenant, la question c'est comment, tous les ans, je vais nourrir mon activité biologique, avec quel ordre de grandeur je vais, je vais nourrir l'activité biologique pour qu'elle maintienne son activité, puisque c'est bien cette activité biologique qui va reconstruire tous les ans, en permanence, la porosité de mon sol, en plus des systèmes racinaires et de la plante vivante elle-même. Donc on a fait de la biblio, et on a commencé à poser ce concept de ration du sol et de ration des hommes dans les systèmes agricoles. On a un cycle de la fertilité, et dans ce cycle de la fertilité, il va falloir tous les ans, soit prendre une part de ce qui est produit sur le sol et le laisser au sol pour nourrir le sol, ou le ramener de l'extérieur pour nourrir le sol. Donc la logique elle est très simple. Dans un écosystème naturel, toute la production de biomasse qui est produite, à un moment ou un autre, elle retourne au sol et elle sert à nourrir le sol. Donc le cycle est simple, la plante produit, le sol consomme et recycle. La plante produit, le sol recycle. Donc on a ouvert la bio et puis on a tout simplement regardé les ordres de grandeur de production de biomasse dans les écosystèmes. Et donc on a trouvé trois compartiments de production de biomasse principaux. Toutes les parties aériennes qui, in fine, retombent sur le sol sous forme de litière. Ça représente à peu près, grosso modo, une dizaine de tonnes de matière sèche par hectare et par an. Alors, c'est des chiffres de climat, de climat océanique de l'Europe de l'Ouest. Si vous êtes, par exemple, en milieu tropical, bah, ces chiffres, vous pouvez faire du x2, du x3. On va en reparler un petit peu après. Donc, premier compartiment, la litière. Deuxième compartiment, les racines, qui s'avèrent en ordre de grandeur, est à peu près équivalent à la litière. Donc, on a à peu près autant de production de systèmes racinaires dans les écosystèmes naturels qu'il y a de production aérienne. Et il y a un compartiment... Un peu difficile à définir, c'est tous les réseaux de dépôt, les exclusions racinaires, etc. Mais en fouillant un peu la biblio, bah, grosso modo, on se rend compte que les réseaux de dépôt, c'est aussi un troisième compartiment qui est à peu près équivalent aux deux autres. Donc on a ces trois compartiments de production de biomasse qui retournent au sol, et quand on les additionne, bah, on navigue entre 20 tonnes et 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an qui retournent au sol. Alors au début, on était plutôt parti sur 20 tonnes, et puis on s'est rendu compte en fouillant un peu plus la biblio qu'il fallait peut-être plutôt aller vers 30 tonnes. Et on va en reparler un peu après, mais en maraîchage, nous, le truc, c'est qu'on va beaucoup irriguer les sols. Et donc, en fait, on va quand même avoir tout au long de l'année une minéralisation de la matière organique dans les sols qui est en moyenne plus intense que ce qu'il y a dans les écosystèmes naturels parce qu'on va venir maintenir l'humidité justement pour maintenir l'activité biologique. Et donc, qui dit maintenir l'humidité pour augmenter l'activité biologique des sols va signifier aussi nourrir plus cette activité biologique puisqu'elle se... a des meilleures conditions pour se développer, et donc, si... et donc on a un potentiel de fertilité plus important, mais à condition qu'on lui donne un peu plus à manger. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, on était parti sur ce chiffre de 20 tonnes, mais en y réfléchissant, dans des sols avec un niveau de fertilité plus élevé, il va falloir peut-être plutôt mettre 30, 40, 50 tonnes, et dans certains systèmes en serre chauffée notamment, bah on va monter carrément jusqu'à 100 tonnes, puisqu'on va avoir globalement un cycle de la fertilité qui va être deux fois, trois fois plus intense que dans un écosystème naturel. Et ça, ça commence à répondre à une question, c'est est-ce qu'avec nos techniques agricoles, on va réussir à faire mieux que la nature Bah Oui, en activant certains leviers, les serres qui permettent de maintenir de la chaleur, et l'irrigation qui permet de continuer à produire de la biomasse l'été, alors que les écosystèmes naturels sont, ont arrêté de produire parce qu'ils n'ont plus d'eau, et bien nous, en mettant de l'irrigation, on va pouvoir intensifier un peu plus que la nature notre cycle de la fertilité. Donc cette ration du sol, qu'est-ce qu'elle fait 
quand on regarde comment ça fonctionne dans un sol, un sol, c'est la moitié de la porosité, en gros, un, un sol vivant euh, normalement structuré, c'est 50% d'air avec plus ou moins d'eau suivant la pluviométrie, et c'est à peu près 50% de minéral. Et dans ce minéral, qu'est-ce qu'il y a dans ce solide, ce qui n'est pas de la porosité ben Vous avez des organismes vivants, en fait, qui mangent, qui digèrent des résidus végétaux, de la matière organique plus ou moins fraîche. Ça, ça produit de la matière organique stable, mais aussi, au passage, ça produit la porosité. C'est bien l'activité biologique qui est le moteur de la porosité du sol, qui est le moteur de la fertilité du sol. Il a fallu aussi commencer à se poser la question, au-delà du bilan humique, au-delà du coefficient d'humification, c'était se poser la question de l'efficacité des différents types de matières organiques pour nourrir cette activité biologique. Est-ce que toutes les matières organiques sont aussi efficaces pour nourrir l'activité biologique Grosso modo, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on avait des matières carbonées, oui, c'était à peu près aussi efficace, et qu'il y avait quand même un danger à utiliser des matières organiques pas assez carbonées, ça on l'a observé, des sols qu'on avait nourris uniquement avec du gazon, et bien en fait finissaient par se recompacter parce que ça manquait d'énergie chimique carbonée, c'était à peu près toujours les mêmes raisonnements. Et donc, le grand raisonnement qui est, enfin la, la ligne de conduite qui est ressortie de ça, c'est qu'il fallait utiliser, au moins en partie, dans la ration du sol, des matières organiques qui avaient des cessurènes au-dessus de 25-30. Si on constituer des rations du sol avec des matières organiques en dessous de 25 systématiquement, on n'amenait pas assez d'énergie. Alors sauf si on en mettait des très grosses quantités, évidemment. Mais que globalement, à partir du moment où on allait mettre des matières organiques avec un C sur N au-dessus de 25, ça avait tendance à toujours mieux se passer. On avait toujours plus d'énergie, ça fonctionnait bien, on avait de la fixation d'azote et globalement, on avait une activité biologique très intense. Alors donc, néanmoins, si vous utilisez des des foins assez frais, je dirais, avec des cessurènes autour de 25-30, si vous en mettez vraiment beaucoup, vous allez quand même développer votre activité biologique. Par contre, vous risquez au bout d'un moment d'avoir, je dirais, un petit peu trop d'azote. Mais ça peut quand même fonctionner si on en met beaucoup. Néanmoins, si vous essayez de nourrir votre sol, je dirais, avec que du gazon, de l'herbe fraîche, ça ne va pas fonctionner. Et donc, on a commencé à réfléchir à la manière dont vous pouvez utiliser chaque type de matière organique. Et donc, pour faire simple, dans les systèmes... Les engrais verts, l'herbe fraîche, le gazon, aujourd'hui on va l'utiliser, je dirais, pour amener des ressources en azote très rapidement. Le compost, la même chose. Et on va utiliser tout ce qui est ligneux pour plutôt favoriser les humus stables. Et le foin, la paille, pour euh, comment dire, nourrir l'activité biologique à moyen terme et euh, intensifier l'activité biologique. Ça nous a permis de définir les bons ordres de grandeur, en fait, pour faire deux choses. Remonter le taux de matière organique et faire la ration du sol tous les ans. Et donc pour faire assez simple, aujourd'hui le débat est en fait assez simple. Grosso modo, dans les fermes, on va trouver deux types de ressources en matière organique, des matières ligneuses, des matières cellulosiques. On peut les séparer facilement en deux, parce que déjà elles ont des coefficients d'humification assez différents, des dynamiques de minéralisation assez différentes, et surtout elles n'ont euh, pas la même densité, et donc on va les gérer de deux manières assez différentes. Donc, dans les matières ligneuses, on trouve facilement des BRF, des broyades, des composts. Les composts sont légèrement différents, mais si on utilise les mêmes chiffres, grosso modo, on s'en sort. Et les matières cellulosiques, paille, foin, paillettes de lin, miscanthus, etc., vont aussi avoir un comportement euh, qui leur est propre. Donc, pour faire une ration annuelle, ben, en fait, je peux utiliser, mettre sur mon sol 1 ou 2 cm de matière ligneuse. Ça correspond à peu près à 20 à 40 tonnes de matière sèche par hectare. Et si j'utilise des matières cellulosiques, ça va plutôt être une épaisseur de 5 ou 10 cm. Alors en quoi c'est intéressant techniquement de connaître ces chiffres 
Bah, si vous pouvez faire votre ration avec 1 ou 2 cm de matière ligneuse, ça peut ouvrir à des itinéraires techniques, comme je mets 1 ou 2 cm de BRF sur le sol, et par-dessus je peux mettre une bâche et faire de la plantation à travers cette bâche. Les 1 ou 2 cm de matière ligneuse, si vous voulez, ne vont pas être suffisants, notamment pour être anti-germinatif, empêcher la germination des mauvaises herbes, donc je vais devoir ajouter une bâche dessus. Mais c'est intéressant si par exemple on est sur un itinéraire technique où on a la volonté de réchauffer un peu le sol grâce aux bâches. Si j'ai envie de nourrir mon sol et de mettre une bâche pour réchauffer un peu le sol, bah je peux utiliser le ligneux, ça ne va pas être trop gênant techniquement. Par contre, si je suis plutôt sur un itinéraire où j'ai envie d'utiliser le mulch pour éviter le, la surchauffe du sol, typiquement une culture d'été dans la moitié sud de la France où il va faire très chaud, bah je vais plutôt utiliser une, un cellulosique parce que ça va me faire euh, un mulch très épais qui va empêcher euh, le réchauffement excessif du sol et garder très bien l'eau. Si on veut... Non pas faire une ration du sol, mais remonter le taux de matière organique de 1%. Alors après, si on veut faire 2, 3, 4%, bah, on multiplie, c'est tout. Euh, ça représente à peu près une épaisseur de 5 cm de matière ligneuse. Et 5 cm, c'est intéressant. Pourquoi Parce que c'est une épaisseur suffisante pour empêcher la germination des adventices. Donc on peut faire des cultures sur mulch avec 5 cm de matière ligneuse qui vont assez bien gérer la germination des adventices, mais qui en plus vont énormément nourrir les sols et permettre assez rapidement de remonter de 1 point le taux de matière organique. Donc ça c'est quelque chose qu'on a, qu a pas mal utilisé ces dernières années. Sur des sols dans lesquels il y avait une activité lombricienne déjà assez intéressante, déjà assez importante, pour remonter en quelques années le taux de matière organique, au lieu d'enfouir, si on a déjà une activité lombricienne assez importante, eh ben, pendant 2, 3, 4 ans, on fait des itinéraires sur 5 cm de matière ligneuse, L'activité lombricienne se développe énormément, on se rend compte qu'en deux ans, trois ans, les vers de terre sont capables d'absorber ces 5 cm de, de broyat. Et tous les ans, comme on a une surnutrition du sol, on arrive grosso modo à remonter le taux de matière organique d'un ordre de grandeur proche de 1%. Par contre, si on essaie de faire ça avec la matière cellulosique, foisonnante, moins dense, bah le problème c'est que si on veut remonter de 1% le taux de matière organique, il va falloir au moins mettre 25, voire probablement un peu plus, 25-40 cm de paille, et évidemment, bah, ça fait beaucoup, c'est techniquement compliqué à enfouir dans le sol, surtout si on veut en mettre 4% d'un coup. Enfouir un mètre de paille d'un seul coup, c'est un peu compliqué. Néanmoins, on a des collègues qui l'ont fait, en faisant des apports progressifs tous les ans. Ils ont réussi à enfouir 25-30-40 cm de paille tous les ans, en une fois, deux fois, et on s'est rendu compte qu'en 3-4 ans, on avait remonté le taux de matière organique d'un petit pourcent tous les ans. Donc, ces ordres de grandeur sont intéressants, je pense que quand on les maîtrise, quand on les a en tête, euh, on peut facilement, en fonction des ressources de matière organique, savoir, grosso modo, si on va simplement maintenir la ration du sol ou réussir à remonter le taux de matière organique de 1%. Voilà. Avec ces ordres de grandeur-là, je pense que vous pouvez très facilement piloter votre ration et le redéveloppement et, le, comment dire, et faire remonter le taux de matière organique dans vos sols. Évidemment, il y a plein de matières originales, mais... Grosso modo, vous pouvez reprendre ces chiffres, ça va assez bien fonctionner avec tous les types de matières organiques. Alors, on a aussi fait des petits essais comme ça. Là, l'objectif était quoi C'était de voir dans quelle situation euh, le ver de terre était absolument indispensable pour réussir à manger les mulches et nourrir la plante. Parce qu'on avait des expériences qui nous ont montré que des fois, même sur des sols très dégradés, on avait mis des, mis des mulches d'herbe fraîche, par exemple, des mulches de compost, et les plantes arrivaient à pousser très correctement, alors qu'on avait des sols très compactés, très dégradés, dessous. Et on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on mettait en mulch des matières organiques avec des cessurènes en dessous de, en dessous de 25, en dessous de 20, 25, 
en fait, ces matières organiques, elles étaient chimiquement pas très stables et beaucoup de plantes pouvaient venir se nourrir directement dans les mulches. Donc là, l'essai, c'est quoi Grosso modo, on a pris des pots, on a mis du sable lavé dans le fond, on a juste mis un mulch de différents types de matières organiques en surface, et, alors les pots sont faits en double, et on a mis des choux dedans, et on a regardé s'ils poussaient ou ils poussaient pas. Donc si j'utilise des matières organiques assez stables avec des cessures élevées, donc ça c'est de la paille qui était compostée, de la paille fraîche, du BRF frais, et ben on voit que les choux ne poussent absolument pas parce qu'ils n'arrivent pas à aller se nourrir du mulch. Par contre, si je mets de l'herbe fraîche, les choux arrivent à s'en nourrir. Si je fais des mélanges, ça a l'air de pas si mal fonctionner. Il faut apprendre à doser, mais on dirait qu'on peut, on peut s'en sortir comme ça. Et si on prend des composts, ça a l'air de pas si mal marcher que ça aussi parce qu'il y a euh, de la matière azotée qui est déjà, enfin, il y a de la matière organique déjà bien décomposée dans laquelle la plante arrive à se nourrir. Donc ça, c'est un outil intéressant parce qu'on s'est rendu compte que dans des sols dégradés, on pouvait, dans pas mal de situations, utiliser ces matières fraîches parce qu'elles étaient plus facilement dégradables par les plantes pour aider un petit peu à la nutrition des plantes. Donc ça, ça fait partie des outils. Les matières organiques à faible cessurène et à ISB assez faibles, ça fait partie des outils euh, qui peuvent permettre de piloter euh, vos cultures. Si jamais euh, vous avez un peu un doute sur le niveau de fertilité de votre sol, bah, ayez quelques stocks de gazon de côté, quelques stocks de compost, et ça peut vous servir d'outil de secours, en plus des fertilisations, euh, pour accompagner la transition les premières années, le temps que l'activité biologique et notamment les vers de terre reviennent. Et là, après, donc on a fait toutes ces réflexions sur l'utilisation le, le, du bilan humique, et du puits, remonter le taux de matière organique, et on s'est lancé dans le gros sujet, c'est l'activité biologique du sol et notamment les vers de terre. Et on a donc découvert les travaux de Marcel Boucher, et là, ça nous a permis... Euh, donc ça c'est un travail qu'on a commencé dans les années 2015 avec Marcel et ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion de mieux interpréter certaines observations terrain notamment une observation qui était assez systématique c'est que qu'on fasse des gros intrants, des petits intrants qu'on remonte les sols à 3%, 8% comme je vous montrais tout à l'heure, l'humification elle prend 18 mois ça patine un peu on est obligé de remettre de l'azote facilement assimilable pour que ça pousse. Mais on avait un résultat assez général, c'est que si on arrêtait le travail du sol, qu'on nourrissait à peu près correctement le sol, systématiquement, au bout de 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi, tout se remettait à pousser assez correctement. Et ça, on avait du mal à l'interpréter parce que ça ne correspondait pas très bien au modèle Hénin du puits. Par contre, ça correspondait très très bien à ce que nous racontait Marcel Boucher sur les vers de terre. Donc, Marcel Boucher nous explique simplement que le ver de terre, c'est 70% de la biomasse animale, et donc si c'est 70% de la biomasse animale, c'est sans doute que ça ne sert pas à rien, et il va falloir s'y intéresser. Donc, Marcel Boucher écrit deux livres, principalement sur les vers de terre, L'ombricien de France, dans lequel il recense toutes les espèces de vers de terre françaises et, des pays, et de quelques autres pays, et son dernier livre de vulgarisation sur les vers de terre. Je vous invite à les lire. Enfin, celui-là, on l'a mis en ligne, on l'a scanné. Celui-là, il est encore achetable en librairie. C'est vraiment très intéressant. Il y a à peu près toutes les données. Ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a récupéré toutes les archives de Marcel Boucher. On les a scannées. Et donc, à côté des archives des publications du GCBR, sur notre site internet, vous pouvez trouver toutes les archives de Marcel Boucher, toutes ses publications, plus d'autres auteurs. Il y en a à peu près 400. Et donc, on a pris tout ça, on l'a scanné, on l'a lu. On a aussi refait la page ResearchGate de Marcel Boucher. Et donc c'est, je pense, euh, aujourd'hui, euh, je ne vais pas dire tout ce qu'il y a sur l'écologie des vers de terre, mais en fait, depuis Marcel, il n'y a pas eu vraiment grand-chose de fait de plus sur le cycle écologique du vers de terre. Malheureusement, il y a encore quelques lacunes dans notre compréhension de l'écologie, puisque Marcel a travaillé sur l'azote, sur le cycle du carbone, mais euh, il y a encore des manques 
dans le cycle. Par contre, sur les autres cycles, phosphore, potasse, etc., en fait, on n'a quasiment aucune donnée euh, sur le ver de terre. Ce qu'on a compris en étudiant Marcel Boucher, c'est que le ver de terre, voilà comment ça se passe, il va faire une turicule, une cabane, il va regrouper la matière organique en surface, il va y avoir un précompostage. On retrouve encore là aussi cette barrière de, de 20-30 en C sur N. La matière organique va être prédigérée par les micro-organismes jusqu'à un C sur N de 20-30, et ensuite le ver de terre va prendre cette matière organique précompostée et finir l'humification jusqu'à un C sur N de 10. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, dans le processus d'humification des matières ligneuses, en fait, si on n'avait pas de ver de terre, le processus était beaucoup plus long que si on avait le ver de terre. Parce que si on a le ver de terre, en fait, lui, il arrive à prendre en charge la matière organique avec un sassurène de 20-30 et il accélère la deuxième phase d'humification pour descendre l'humus jusqu'à 10. Visuellement, c'est comme ça. Si vous mettez de la paille en surface, elle est toute fraîche. Dans la, dans la turicule, elle va devenir toute noire, dégoûtante et gluante. Et ensuite, le ver de terre va l'enfoncer dans le sol. Le chiffre très important qui nous a donné sur le cycle de l'azote, c'est celui-là. Il nous explique, Marcel Boucher, que donc la population moyenne en masse sur le territoire français elle est d'environ une tonne en moyenne. Alors nous, dans nos sols agricoles, L'objectif, c'est plutôt d'être vers de tonnes, probablement, puisque là, on est vraiment sur une moyenne nationale avec des écosystèmes qui, parfois, ne sont pas très poussants, puisque vous avez des écosystèmes montagneux, vous avez tout un tas d'écosystèmes euh, très divers, où il peut y avoir beaucoup de sécheresse. Alors que nous, les, nos terres agricoles, bah, de manière générale, on a quand même pris les meilleures terres dans des contextes plutôt intéressants. Néanmoins, là, c'est quelque chose qu'on a compris en, en étudiant le travail de Marcel Boucher, c'est que, dans les contextes pédoclimatiques séchants, on peut avoir des biomasses de vers de terre assez faibles, euh, parce que globalement, ces écosystèmes sont peu productifs en biomasse, à cause de quoi À cause d'un manque d'eau. Et ça, ça va devenir une règle. En maraîchage sol vivant, si on fait des intrants massifs, il faut que le sol reste humide pour que l'humification se fasse bien, pour que l'activité biologique se, se redéveloppe bien. Et ça va faire partie des stratégies d'irrigation en maraîchage sol vivant. C'est maintenir d'abord l'humidité du sol avant d'irriguer la plante. Donc la stratégie d'irrigation, c'est d'abord irriguer pour que l'activité biologique continue de travailler, et ensuite, si la plante elle a des besoins supérieurs à l'activité biologique, on va rajouter encore de l'eau. Mais ça va être quand même une nuance majeure entre les stratégies d'irrigation euh, classiques et les stratégies d'irrigation en sol vivant, c'est que nous, on va toujours veiller à maintenir les sols humides pour que notre activité biologique ne se mette pas en dormance, et notamment les vers de terre. Donc ce que nous dit Marcel Boucher, c'est que cette tonne de verre de terre, si elle est bien active, en moyenne, elle produit 600 kg d'azote par hectare et par an, sous forme de mucus et de déjection. Et ce chiffre est quand même assez imposant. C'est-à-dire que pour faire un blé à 100 quintaux, il faut à peu près 150-200 unités d'azote. Et on voit que dans un système naturel, le verre de terre, c'est un cycle de 600 unités qui met en route. Et ce cycle de 600 unités, c'est à peu près 70% de la totalité du cycle. Donc dans un écosystème naturel, on va avoir un cycle total qui va être de 700, 800, 800 peut-être 1000 unités d'azote. Et le verre de terre à lui tout seul représente une très grosse partie de euh, ce cycle de l'azote. Et c'est ça, en fait, qui explique que dans tous les essais qu'on a fait euh, depuis les années 2010, systématiquement, au bout de 18 mois, 2 ans, on voyait tout se remettre à pousser, alors que des fois, on avait quand même des sols euh, qui avait une mauvaise porosité, qui avait franchement une allure pas terrible, et pourtant ça poussait quand même à une condition, c'est qu'on maintienne l'humidité. Donc ça, ça a ouvert à d'autres stratégies de transition vers le sol vivant, sans forcément avoir besoin 
euh, de faire des intrants massifs, puisqu'on va coupler ce cycle du ver de terre avec une surnutrition du sol, et ça va nous permettre en quelques années de remonter le taux de matière organique, sans forcément avoir à tout faire la même année et faire des intrants massifs un peu compliqués à faire techniquement. Et donc, grosso modo, les ordres de grandeur, c'est quoi Pour retrouver cette population de vers de terre si elle est dégradée, il y avait une question à laquelle il fallait répondre, c'était quel était le taux de fécondité des vers de terre Aujourd'hui, on a refait plein d'essais, et une population de vers de terre composée principalement d'anésiques, la dynamique, elle est la même. Partout où on l'a observé, c'est que si on maintient à peu près correctement l'humidité dans le sol, on va avoir une multiplication, un ratio de 10 tous les ans. Donc si on part de 10 kg, en deux ans, on a facilement retrouvé une tonne de verre de terre. Si on part d'un reliquat un peu moins faible, 50-100 kg, en fait, en un an, en à peine plus d'un an, on peut facilement retrouver des ordres de grandeur de plusieurs tonnes. Et ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite, c'est-à-dire qu'en deux ans, si on a vraiment fait ce qui valait, qu'on a mis la nourriture, qu'on a bien maintenu l'humidité du sol, en fait, on peut très vite retrouver des populations de verre de terre cinq fois supérieures à ce qu'on trouve dans la nature, il n'y a aucun problème. Et ça, je vais vous le montrer après. J'ai utilisé ça pour faire pousser des, des tomates à très fort rendement, et ça fonctionne très bien, tout en sachant que, par exemple, les épigées vont se multiplier beaucoup plus vite que les anésiques, a priori, bien qu'il faudrait encore qu'on étudie tout ça. Donc, en en, l'ordre de grandeur, c'est bien un ratio de 10 Peut-être que ça peut aller même plus vite, c'est des choses qu'il faudrait remesurer un peu plus sérieusement, il faudrait faire des, des études un peu plus sérieuses, mais je pense que cette ordre de grandeur est bon, on le retrouve partout dans tous les essais qu'on fait aujourd'hui. Donc comment on a utilisé ça euh, On l'a utilisé aussi en, en utilisant cette, euh, comment dire, la, la, la technique des, des vermicomposts, puisque quand on regarde ce que c'est qu'un vermicompost étagé, qu'est-ce qu'on a On a de la matière fraîche, donc ça c'est notre litière, on a une activité biologique qui commence à manger cette matière fraîche, et en bas, qu'est-ce qu'on a Eh bien on a du jus plein d'azote. Donc dans le vermicompost, vous avez votre cycle de la fertilité. Alors qu'est-ce qui manque dans le vermicompost ben, C'est si, si là j'ai ma minéralisation en bas, ben, je devrais avoir une plante. Puisque c'est bien le rôle du ver de terre, c'est de nourrir les plantes. Donc c'est très intéressant ces vermicomposts, parce qu'en fait vous avez le cycle de la fertilité qui est bien décomposé ici, mais il vous manque la plante. Et donc sur internet, j'ai trouvé des modèles de, de vermicompost qui servaient aussi, enfin euh, qui avaient été faits de manière un peu plus écologiquement intelligente, puisque dans le vermicompost, on met les plantes. Donc là, dans ce modèle-là, vous mettez les déchets derrière, il y a les vers de, tout, vers de terre de, au milieu qui mangent tout, et vous mettez les plantes dans le bac. Donc on a utilisé ça pour faire quoi bah, On a utilisé ça euh, notamment pour faire pousser des tomates sous serre. Donc j'en avais déjà parlé au Cap Agroéco l'an dernier. Les essais ont continuer cette année, ça fonctionne très très bien, puisqu'on a réussi en fait à égaler les, les niveaux de production en hydroponie, où on navigue euh, des fois jusqu'à 70 kg de tomates au mètre carré. Donc ça, ça nous dit quoi Ça nous dit que en fait, les outils chimiques qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas obligatoirement plus performants que la biologie des sols, on sait faire aussi bien, voire peut-être même mieux, parce que les plantes sont un peu en meilleure santé, en utilisant les mécanismes écologiques des sols. Sauf que pour faire des tomates à 70 kg de, de, de tomates au mètre carré, on le fait en serre chauffée. Et donc serre chauffée, ça veut dire quoi Ça veut dire contexte pédoclimatique beaucoup plus favorable. Et donc ça veut dire qu'il va falloir avoir un cycle de la fertilité beaucoup plus intense et qu'il va falloir nourrir beaucoup plus et avoir beaucoup plus d'activité biologique. Donc pour faire ça, on a utilisé des épigées. Donc on a essayé plein de modalités, mais pour faire simple, on était sur des sols très dégradés sous serre. On a fait des andins de matière organique, on a mis des gouttes à gouttes, on a mis des vers de terre épigés. Les autres vers de terre vont revenir par la suite tout seuls comme des grands, mais les épigés, l'intérêt c'est que sous serre chauffée à 20 degrés, dans des substrats très humides, ils vont se multiplier très très vite. En l'espace de 2-3 mois, en fait, vous pouvez passer d'un inoculum 
de quelques dizaines de kilos à l'hectare à plusieurs tonnes. Aujourd'hui, on a réussi, en l'espace de 4-5 mois, de passer de quelques dizaines de kilos à 4 tonnes hectares. Donc ça va très très vite, et en quelques mois, on peut réussir à recréer un cycle de la fertilité très très intense dans un substrat. Et, on voit, et ensuite, on voit, ce qui, on voit avec le temps, même en un, en un an, ça se fait déjà sur plusieurs centimètres, les vers de terre se mettent à mélanger le sol avec le substrat, et petit à petit, on recrée le sol par le dessus. Néanmoins, avec des systèmes très simples, on pose un substrat, on a une très forte activité biologique dedans, ben on arrive à produire dès le premier jour, sans avoir besoin de faire d'intrants massifs, sans avoir besoin de faire grand chose, juste en maintenant correctement euh, les conditions d'humidité et de température et en trouvant les bons leviers pour multiplier très fortement l'activité biologique. Donc voilà, aujourd'hui pour faire très simple, euh, sous serre, qu'est-ce qu'on fait On creuse deux petites tranchées dans le serre, dans, dans la terre, on creuse deux petites tranchées dans la terre, on met des petites cloisons, on fait des bacs, on met 10-15 cm, cm de compost, on met 5-10 cm de broyer en début d'année, des gouttes à gouttes posées sur des supports, on met la tomate. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le compost, vous avez beaucoup d'azote disponible qui peuvent permettre de faire pousser la tomate pendant plusieurs mois, possiblement plus de 6 mois, voire peut-être un an complètement, si, on, si vous en mettez suffisamment. Et 6 mois, c'est suffisant, suffisant pour que l'inoculum dépigé se multiplie à plusieurs tonnes et prenne le relais de la minéralisation une fois que l'azote facilement assimilable dans le compost a été absorbé par les plantes. Et dernier point, c'était juste pour vous remontrer ces deux courbes. Dans un écosystème naturel, en fait, la minéralisation elle a surtout lieu au printemps et à l'automne. Et on voit qu'en fait, dans les écosystèmes naturels, il y a une période sèche l'été, dans laquelle il y a un très gros potentiel de production de biomasse qui est très souvent très peu utilisé. D'où l'importance en fait, dans nos systèmes maraîchers de maintenir l'humidité des sols pour maintenir l'activité biologique. Et globalement, quand on regarde ces courbes, on se rend compte qu'en maraîchage, on va potentiellement pouvoir avoir un cycle de la fertilité qui va être grosso modo le double de ce qu'on a dans un écosystème naturel. Et c'est pour ça que si la production de biomasse d'un écosystème naturel, c'est plutôt 20 tonnes, nous, on va plutôt chercher à avoir 40 tonnes. Et si une population de vers de terre dans un écosystème naturel, c'est une tonne, nous, on va plutôt chercher à avoir 2, voire 3 tonnes de vers de terre parce qu'on va essayer de créer un cycle de la fertilité qui va être environ deux fois plus intense que dans un système naturel. Alors évidemment, bah, ça va quand même fortement dépendre de si vous êtes sous serre, si vous êtes en extérieur, si vous êtes dans le nord de la France ou si vous êtes en Bretagne. Mais c'est une réflexion à avoir. Si je veux avoir un cycle de la fertilité d'une certaine intensité, je vais devoir avoir une biomasse de verre de terre qui va être aussi proportionnée et je vais devoir nourrir mon écosystème d'une manière proportionnée. Voilà, voilà. Attends, des questions Oui, merci François pour ton intervention. Euh, on va avoir une première question, une demande de précision d'ordre de grandeur. Si on laisse une parcelle sans la toucher, euh, combien de temps faut-il pour que la végétation produite, puis dégradée sur place, remonte le taux de matière organique à 1% Alors ça, c'est très variable euh, suivant le contexte pédoclimatique. Si vous êtes en Bretagne et qu'il pleut euh, 1500 mm et qu'il fait doux toute l'année et qu'il n'y a pas de trop forte chaleur parce que vous êtes dans un climat très océanique, ça va aller très vite. Euh, on trouve en Bretagne des, des prairies où ça pousse à 1m50, 2m de haut et on a des taux de matière organique euh, qui peuvent des fois atteindre naturellement 8 ou 9%. Par contre, si vous êtes dans un climat méditerranéen avec une pluviométrie de 600-700 mm mais des très très fortes chaleurs, en fait les systèmes herbacés n'arrivent pas à reconstruire les sols parce qu'ils ne sont pas assez performants pour gérer l'eau et de toute façon il en manque, il fait trop chaud, pas assez d'eau. Donc en fait, ça dépend énormément de votre contexte pédoclimatique. Grosso modo, 1% du mus, c'est 40 tonnes de, du mus. Donc si j'ai une prairie qui va produire 
20 à 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an, on peut estimer que votre prairie, dans des très bonnes conditions, elle va, monter, elle va remonter le taux de matière organique de 0,1, 0,2, 0,3 par an. Il faudrait euh, éplucher un peu plus la bibliographie, mais les ordres de grandeur, ça va être ça. Mais ça, ça va être dans les contextes où ça marche vraiment très bien. Dans les contextes méditerranéens séchants, vous mettez de la prairie, et bien en fait, le taux de matière organique ne remonte pas, tout simplement. Et donc, j'ai vu des friches euh, autour de Montpellier, autour de Toulouse, dans ces régions-là, euh, dans des sols un petit peu séchants, où bah, après 25 ans de prairie, le taux de matière organique, il, est peut il était peut-être remonté d'un demi-point, mais pas plus. Quoi. Et donc, on peut avoir des prairies qui sont là depuis 25 ans, euh, qui sont encore à 2% de matière organique. Et quand on observe leur cycle tout le long de l'année, bon, on voit bien qu'elles font une croissance au printemps, à la sortie de l'hiver, quand il y a un peu d'humidité. Et puis, très vite... Ça se transforme en paillasson et ça ne produit pas pendant quasiment six mois. Ça repousse un petit peu à l'automne, mais ça pousse peu. Alors déjà, le truc, c'est que ça pousse peu. Mais en plus, comme c'est des sols qui sont quand même très chauds, parce qu'on est en climat chaud, bah, ils minéralisent beaucoup. Et donc, ils produisent un petit peu de biomasse, mais ils la perdent très rapidement. Et donc, on n'arrive pas à avoir un cycle positif. Parce qu'en fait, dès qu'on arrive dans un climat méditerranéen, trop séchant, il faut passer sur des plantes ligneuses pour que naturellement, naturellement, le, le taux de matière organique remonte. C'est ce qu'on voit dans les maquis corses. Par exemple, vous allez en Corse, j'ai fait l'an dernier une formation en Corse. Je leur parlais de prairie, ben ça les faisait rire, parce que la prairie ne peut absolument pas se développer en Corse, euh, sauf si vous mettez de l'eau. Voilà. Par contre, ces systèmes prairiaux, euh, si vous mettez de l'eau, ça pousse très bien. Et donc en Corse, qu'est-ce qui fonctionne après les incendies pour reconstruire le sol ben, C'est le maquis. Donc c'est des plantes ligneuses. Parce qu'elles, elles sont mieux capables d'aller chercher l'eau en profondeur, de survivre à la sécheresse et de couvrir le sol. Par contre, effectivement, dès qu'on est dans un climat séchant, si vous remettez de l'eau, si c'est séchant, c'est que vous avez un potentiel de sol important. Et donc là, vous pouvez remonter très, 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 très vite le taux de matière organique. Je, je dirais que l'ordre de grandeur, si vous êtes, je ne sais pas, imaginons du côté de Montpellier, il fait très chaud et que vous irriguez énormément vos prairies, vous pouvez peut-être remonter de quasiment un demi-point le taux de matière organique par an euh, parce que vous pouvez multiplier par 10 la production de biomasse de votre, de votre culture herbacée. Quoi. Alors, Merci. Un truc. Euh, une autre question. Qu'en est-il des broyats que l'on peut avoir par les paysagistes, mais qui contiennent souvent une part non négligeable de végétaux acides Alors les végétaux acides, euh, je ne crois pas que ça existe en fait. Euh, faites bien des analyses. Non, en fait, il n'y a pas de problème. Euh, si on regarde les, justement les publications du GCBR, il faut aller les voir, il faut aller les lire. Euh, le GCBR, dans sa première phase de travail euh, dans les années 90, avait travaillé uniquement avec des résineux en fait. Et leurs essais avaient été tout à fait concluants, ça marchait très bien. Euh, et ils n'avaient pas de problème d'acidification des sols. En fait. C'est très souvent ça le, le problème dont on parle, c'est les résineux. Euh, par contre, le GCBR a fini par expliquer, dans sa recette finale du BRF, qu'il ne fallait pas mettre trop de résineux. Pourquoi ils ont dit ça euh, Parce qu'en fait, ils ont cherché la meilleure recette du BRF. Et ils ont dit que si vraiment on voulait que ça fonctionne très très bien, il ne fallait pas trop mettre de résineux. Mais ils n'ont jamais dit que si on mettait des résineux, ça allait tuer le sol, ça allait poser des problèmes, ça allait acidifier à long terme, ça allait faire des, des problèmes. Non, c'est pas vrai. Euh, moi, j'ai refait des essais en utilisant uniquement du bois de palette, des aiguilles de pain, et ça ne pose pas de problème. Par contre, si vous prenez de l'écorce de pain, bah, c'est un indice de stabilité tellement élevé que ça ne va pas se décomposer. Euh, mais ça, c'est un autre problème. Mais non, en vérité, quand on utilise des branches broyées... Euh, à moins que vous utilisiez des matières vraiment très très spécifiques, euh, mais globalement, si vous avez des mélanges de matières organiques de tout ordre, si dans votre euh, plateforme de compostage, vous avez des gens qui amènent beaucoup de tuyas, et que votre mélange, il a 50% de tuyas et 50% de feuillus, détendez-vous, ça va très bien se passer. Le plus important, c'est d'avoir des vers de terre, ils sont capables de minéraliser tout ça, il n'y a pas de problème particulier. 
On te demande également quelle surface de gazon municipal il faut pour récupérer 100 tonnes de tonte. Ou beaucoup. <rire> beaucoup. Non, le gazon, c'est objectivement pas un outil qui est beaucoup, beaucoup utilisé chez les maraîchers parce que c'est difficile d'en trouver d'aussi grosses quantités. Mais par exemple, moi, je suis sur une commune de 4000 habitants. On a pas, pas mal d'espace vert. Euh, les employés municipaux euh, nous amènent euh, le gazon. On leur fait faire un tas avec le gazon. Euh, oui, on doit en récupérer à peu près une centaine de tonnes par an, euh, parce qu'il y a beaucoup d'espace vert à tondre. Euh, alors la surface, euh, pff, je ne sais pas, peut-être on pourrait faire un calcul de tête. Euh, mais oui, ils doivent en tondre plusieurs hectares tous les ans, et ils nous amènent tout ça. Oui. Merci. Euh, sur un sol fortement dégradé, faut-il envisager d'inoculer le sol en verre de terre euh, Alors, faut-il envisager Le problème, euh, c'est quand bien même on l'envisagerait, est-ce qu'on peut le faire euh, donc il euh, n'y a pas de vendeur d'anésiques aujourd'hui, ça n'existe pas, je ne dis pas que c'est pas possible, mais je ne connais personne qui vend des anésiques en quantité suffisante. Euh, on n'a jamais mis au point de technique qui consisterait à acheter des anésiques quand bien même on en aurait, et comment on les remettrait dans le sol, parce qu'il faut bien voir qu'un anésique c'est un grand animal, si vous le posez sur le sol, il a toutes les chances de mourir dans les 24 heures, euh, il a besoin d'avoir un semblant de galerie. Je pense par exemple, si vous vouliez inoculer votre sol avec des anésiques, il faudrait à minima euh, lui procurer un habitat pour le protéger dans les premières semaines, euh, savoir un petit tas de compost ou quelque chose comme ça, parce que sinon il risque de se dessécher, de se faire bouffer par les oiseaux, ce genre de trucs. Euh, un anésique, euh, il lui faut du temps pour creuser sa galerie et s'enfoncer dans le sol. Les pigés, par contre, c'est un peu autre chose. Comme je vous l'ai dit, euh, sous serre, on peut inoculer des substrats avec de l'épigé. Euh, c'est très efficace, on peut acheter des épigés, ça se développe très très vite. Et ensuite, les anésiques se redéveloppent tout seuls. <rire> Honnêtement, dans quasiment toutes les parcelles, à l'exception de une que j'ai vue euh, dans ma carrière, il euh, y a toujours, toujours des reliquats de population. Non, il y a deux exceptions euh, que j'ai vues. C'est un sol montagnard très acide, où là, il n'y avait aucune trace euh, d'activité lombricienne, et on avait en surface toutes les matières organiques qui se décomposaient. Donc là, je ne sais pas si on pourrait réinoculer, parce que de toute façon, euh, ils avaient l'air de ne pas pouvoir se développer là-dedans. L'autre problème, c'est les sols où vous avez des nappes d'eau. Des sols où vous avez des nappes d'eau affleurantes. Là, les vers de terre ont beaucoup de mal à se développer. Mais globalement, si vous n'avez pas de problème d'excès d'eau ou des problèmes chimiques de fraction minérale vraiment compliqués, dans tous les sols de France, il reste des reliquats de population de vers de terre. Et le meilleur moyen pour moi aujourd'hui euh, de redévelopper les populations, c'est un maintenir l'humidité. Si on a des nappes d'eau, les faire baisser pour augmenter la taille de l'habitat du ver de terre, euh, donc drainer les sols, hein, tout simplement. Drainer les sols si on a de l'excès d'eau. Si on a des problèmes d'acidité aberrante, peut-être qu'on peut redresser les pH avec des intrants en matière organique ou des cholages, ou je ne sais pas, j'ai jamais fait ce genre de choses. Euh, mais donc faire baisser les nappes d'eau. Et globalement, dans tous les sols agricoles français, il y a des reliquats de populations de ver de terre. La meilleure chose à faire, c'est de les nourrir, de leur foutre la paix et... Euh, vous allez les retrouver en 12 mois, 18 mois, 24 mois. Ça fonctionne à peu près partout. Merci. On va terminer avec deux questions. Euh, la première qui est, quel est l'intérêt des parois souterraines des bacs Les parois aériennes semblent suffisantes. Euh, les parois souterraines, c'était juste euh, mécanique. Euh, J'enfonce la paroi dans le sol, donc elle tient toute seule. Je ne suis pas obligé de lui mettre des bâtons ou je ne sais pas quoi. Alors là, on a utilisé des... Des feuilles de plastique, mais on peut utiliser des, blanches en bois, des planches en bois, on peut utiliser des grillages métalliques qu'on va plier en forme de U. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, en fait, sur ces itinéraires techniques-là. Sous serre, je pense que l'utilisation des épigés, si on est capable de maintenir un petit peu le, la température l'hiver, c'est vraiment un, 
un levier d'avenir euh, pour tous les systèmes où on veut vraiment produire beaucoup avec un très fort cycle de la, de la fertilité. Et l'intérêt des bacs, c'est quand même de rehausser les cultures. Alors notamment si on veut faire de la fraise, enfin, je veux dire aujourd'hui ça, ça semble un peu aberrant de vouloir retourner faire de la fraise au sol. Euh, les, les gens qui produisent de la fraise aujourd'hui, s'ils la font à hauteur, c'est bien parce que c'est quand même beaucoup plus ergonomique. Euh, refaire de la fraise en sol vivant au ras du sol, c'est quand même un peu compliqué. Euh, on va plus trouver, enfin il n'y a plus personne qui veut faire ça. Donc l'idée c'est de recréer des bacs. Euh, la, la stratégie est simple, hein, c'est de se dire je ne vais pas m'embêter à... À restructurer mon sol avec des intrants massifs et à me compliquer trop la vie. Je recrée un faux sol, je repose un faux sol sur le sol dans lequel il y a une forte activité biologique et ce, ce faux sol fait de compost ou de différents matériaux organiques va contenir une activité biologique qui petit à petit va s'enfoncer dans le sol et faire le travail de reconstruction biologique. Euh, ce à quoi il faut réfléchir c'est quelle est la composition chimique initiale de mon substrat pour que ça puisse euh, produire très rapidement, sans avoir à ajouter des engrais compliqués, à surveiller, et puis surtout réussir les cultures. Oui. Merci. On va terminer du coup avec une dernière question. Euh, Est-ce que la fuente de poule et le fumier d'équin augmentent la baie et comptent pour augmenter la matière organique Est-ce que la fuente de poule augmente l'activité biologique bah, Probablement que un peu, mais pas beaucoup. Euh... Si vous voulez vous rendre compte de l'ordre de grandeur, en fait, de l'énergie chimique que contiennent les, les matières organiques, eh ben faites un truc très simple, vous les faites sécher, vous leur mettez le feu. Euh, si ça brûle très intensément, c'est que c'est très carboné, que ça contient énormément d'énergie chimique. Et euh, si ça fumaille et que ça pue beaucoup, euh, c'est que ça contient quand même pas beaucoup d'énergie chimique. Euh, donc donc est-ce que la fiente de poule remonte l'activité biologique bah, Probablement que non, parce que... Si on voulait remonter de 1% le taux de matière organique avec de la fiente de poule, il faudra en mettre un certain tonnage et, et vous aurez un excès d'azote, vous auriez un excès d'azote quand même à mon avis assez dangereux. Euh, donc non, la fiente de poule, il faut plutôt la voir comme euh, un engrais à action rapide qui est là, en secours, comme le compost, comme le gazon, euh, comme les, la fertilisation, pour résoudre les problèmes si on a un problème de fertilité des sols, mais ça peut aussi servir de fertilisant d'appoint. Parce que, bah évidemment, une tomate à 70 kg au mètre carré euh, ou une salade ne vont pas avoir les mêmes besoins en fertilité. Et donc, ça peut permettre de faire bouger un petit peu l'intensité du cycle de la fertilité pour favoriser certaines cultures. Donc ça, c'est une stratégie qui ressort un peu aujourd'hui dans les réseaux MSV. C'est d'avoir une ration du sol à peu près homogène sur l'ensemble de la ferme. Et puis, sur certaines cultures, on va venir quand même rajouter euh, un petit mulch de gazon, un petit peu de fiente de poule, quelques centimètres de compost qui vont rajouter un petit peu plus de fertilité parce qu'on est sur une plante qui a un peu plus de besoin. On peut piloter comme ça, culture par culture, en changeant la nature du mulch qu'on met pour nourrir les plantes.